0: y cómo habitamos el pasado, el presente y el futuro. Esto es Postdata, curiosas historias relatadas en carta. Buenos Aires, 1944. Querida, imprescindible, lejana estela. No he hallado otro papel de carta en las nubes que esté con un membrete de Denver donde, según me informa Enrique Amorín, que intercala periódicamente tu nombre o el de Durante o el de Bellanal para espiar mi reacción. Nació Bill. Fuimos en vapor hasta Concepción, de ahí en tren por llanuras de tierras rojas, con caballos y altas palmeras a Concordia, de Concordia al Salto, en una lancha. Vagamente he visto unas casas bruscamente anuladas por casi intolerables memorias de un ángulo de tu sonrisa, de la inflexión de tu voz, diciendo George, de una esquina de lomas o de la plata, de los avisos de las mesas del bar en constitución, de mi reloj en tu cartera, de tus dedos rasgando papel. Pensar que dentro de una semana, tal vez antes. Volveremos a vernos, me parece una terrible felicidad. Pensar que debo esperar tantos días me parece inaguantable. Esta mañana, mira qué económico soy, leí ante una jaula con un puma en un parque las queridas líneas que me dejaste. Cuando regrese, puedes tomármelas de memoria y yo a ti la primera estrofa de Sudan. Dile a Adolfito que encontré un ejemplar de los tres gauchos orientales de Antonio Lucich, hombre que, según dicen, erigió un faro para apagarlo oportunamente y explotar los naufragios. Mm. Querido amor, ya sabes que incesantemente te quiero y te necesito. George. Estamos situados en el verano, vuelvo el jueves. Afectos de todos y para todos. Cabe aclarar que los Durante, los Avellanal, a lo que alude a Modín, son los apellidos de la familia de mi madre que alguna vez tuvieron tierras en esos lados. Creo que puse el reloj de George en la cartera para llevarlo a componer. Siempre he tenido la manía de destrozar programas de cine, folletos, papeles de esos que te dan en la calle, es raro que la ternura de George se haya fijado en esos pequeños rasgos. Cumpleaños en Georgias, en navegación, 13 de abril de 1982. Querida mamá, al recibir esta carta quiero que sepas que estoy bien y espero que así estén ustedes por allá. Hoy es martes y es un día de decisión en este buque, que no lo aguanto más si nos vamos para Buenos Aires o tenemos que seguir navegando. Espero que Dios quiera no sea así. Son las 4.10 de la mañana. Estamos navegando para Puerto Belgrano. Tengo mil cosas para contarles a todos. Cosas que nunca pensé que las podía ver o tener que pasar. Les voy a contar de los lugares que pudimos ver después de haber recorrido toda la Antártida, Georgias del Sur y las Malvinas, muy cerca de Puerto Rivero, Puerto Deseado, cerca de las Islas Picton, el Canal del Beagle, Ushuaia, ya saben, ahora en Puerto Belgrano. De ese lugar les voy a contar personalmente. Lo que sí les voy a contar es algo de las Islas Georgias. Fue ahí donde pasé mi cumple. La pasé bien, porque no se trabajó. Estábamos esperando el momento de tomar la isla Green Va, no sé cómo se dice, no sé cómo se escribe... Nunca me llevé bien con el inglés, que era donde estaban los ingleses que ahora están a bordo. No me pudieron festejar mi cumpleaños, mami, por ese problema, porque todos los que cumplen años se lo festejan. Me dijeron que más adelante me lo iban a hacer, otro día, pero parece que se olvidaron. No importa, mami, el saludo del 2 de abril me lo dio Segovia. Lo que quiero es volver. Ya hace 110 días que no los veo. Siguiendo con el día de mi cumple, los únicos regalos que tuve fue un vaso de Coca-Cola y que hayamos tomado las Islas Malvinas. Después siguió el día normal. Va, casi. Estuve en la cocina, que fue donde hice helado para toda la tropa, con una maquinita. La pasé ahí a la tarde, tomé mate. Los extraño. No saben cuánto los extraño. Pino. Querida Julia, ¿puedes preguntarle a Delio de mi parte cuáles cuentos de Postkin le gustan más? Yo verdaderamente solo conozco dos, el gallito de oro y el pescador. Ahora quisiera contarle a Delio un cuento de mi pueblo que me parece interesante. Te lo resumo y tú se lo cuentas a él y a Julián. Un niño duerme. Hay una jarrita de leche para cuando despierte un ratón bebe la leche el niño al no tener su leche grita y la mamá corre a pedirle leche a la cabra la cabra le dará la leche al niño si tiene hierbas para comer el ratón va al campo por la hierba y el campo árido quiere agua el ratón va a la fuente la fuente ha sido destruida por la guerra y el agua se pierde quiere el albañil este quiere las piedras el ratón Va a la montaña y se desarrolla un diálogo sublime entre el ratón y la montaña que ha sido desarbolada por los especuladores y muestra por todas partes sus huesos de roca sin tierra. El ratón le cuenta todo lo sucedido y promete que el niño, cuando sea mayor, volverá a sembrar pinos, encinas, castaños. Así, la montaña de las piedras, las piedras son para armar nuevamente la fuente. Y el niño recibe tanta leche que hasta se puede bañar en ella. Crece, siembra los árboles, todo cambia. Desaparecen los huesos de la montaña bajo el nuevo humus. La precipitación atmosférica se normaliza porque los árboles retienen los vapores e impiden que los torrentes destruyan la llanura. En fin... El ratón concibe un verdadero plan de trabajo, orgánico y conveniente, para un país arruinado por el desmonte. Querida Julia, de verdad, tienes que referirles este cuento y luego comunicarme la impresión de los niños. Te abrazo con ternura, el abuelo. San Rafael, Mendoza, diciembre 1972. Queridísima nieta, hoy quiero contar para ti para Julián y María, un episodio navideño de mi adolescencia, que los divertirá y le mostrará un rasgo característico de la vida en mi tierra. Tenía yo 14 años y estaba en tercer grado de enseñanza media en un pueblo que distaba del mío cerca de 18 kilómetros. Junto con otros muchachines, para pasar 24 horas más con la familia, nos pusimos en camino a pie en la tarde del 23 de diciembre en vez de esperar el colectivo de la mañana siguiente. Camina que te camina, ya estábamos casi a la mitad de nuestro destino, en un lugar totalmente desierto y solitario. A la izquierda, a unos cien metros del asfalto, se alargaba una hilera de álamos con un matorral de almácigos. De repente, nos dispararon el primer tiro por encima de nuestras cabezas. La bala silbó unos diez metros por arriba de nosotros, Creíamos que había sido un tiro casual y seguimos tranquilamente nuestro camino. Un segundo y un tercer tiro nos advirtieron enseguida que se nos perseguía y entonces nos tiramos al canal y permanecimos ahí agachados un largo rato. Cuando tratamos de levantarnos, otro tiro. Y así continuó la situación durante dos horas, tres, no lo sé ya cuánto. Con una docena de tiros que nos perseguían mientras nos alejábamos, arrastrándonos por el suelo, ciertamente debía tratarse de un grupo de graciosos que querían divertirse, asustándonos. Pero qué buena broma navideña, ¿verdad? Llegamos a casa de noche, bastante cansados y llenos de fango, de barro, va no sé cómo decirle Y no le dijimos nada a nadie para no asustar a la familia, pero estábamos bastante desconcertados y con una promesa. En las vacaciones siguientes, las de carnaval, repetiríamos el mismo viaje. Te abrazo tiernamente, tu nono. Santiago de Chile, miércoles 14 de julio de 2021. Señores magistrados, señores fiscales y a todo el Poder Judicial, soy Erika Riquelme, madre de Francisco Hernández, primer condenado de los presos políticos de la revuelta en Chile. Mi hijo fue acusado de un delito sin pruebas concluyentes, con testimonios de carabineros y grabaciones de funcionarios infiltrados, donde no se logra identificar una imagen clara. Mi hijo hoy no debería estar preso. Mi hijo es un joven lleno de vida, amante del fútbol y de compartir su experiencia sobre este deporte con niños en las poblaciones vecinas. Él no es un delincuente, como se lo acusó desde los medios, donde nos convencieron. Hasta antes y después de ser condenado, no causó ningún daño, pero se le ha tenido privado de la libertad desde el 10 de diciembre del 2019. Yo, como madre y mujer trabajadora, honesta y humilde, puedo decirles que mi hijo no es un peligro para la sociedad y que la justicia y el Estado se han equivocado rotundamente con él, Acusándolo de forma injusta. Los jóvenes nos enseñaron a los más viejos un poco de dignidad, algo de como pueblo, como comunidad, habíamos olvidado. Señores jueces, con toda propiedad puedo decirles: denle la libertad a mi hijo. Él no merece estar en la cárcel y desde un comienzo hemos sufrido todo el ensañamiento por ser pobres. A Francisco lo detuvieron y le quebraron cuatro dedos y su nariz para obligarlo a firmar una declaración. Sí, En Chile se sigue usando las mismas prácticas de tortura que existieron durante la dictadura. Francisco es mi hijo, mi apoyo económico, un joven soñador y deportista, un profesor de fútbol, es un hermano amado, un sobrino, un primo, un vecino querido. Él no es un delincuente. Y yo, como madre, les exijo su libertad. Que aprueben y legislen la ley del indulto general, de forma inmediata, ya que llegamos más de un año, sí, señores, llevamos más de un año y siete meses esperando, y el tiempo se nos está acabando. Necesito a mi hijo de vuelta, ahora, ya, jamás, jamás dejaré de pelear por él, y por todos los jóvenes que fueron injustamente encarcelados tras la revuelta social. Erika Riquelme, 13 de julio 2021. República de Paraná, 8 de marzo de 1956. Al general Aramburu, Buenos Aires, Argentina. He leído en un reportaje que usted se ha permitido decir que soy un cobarde, porque ordené la suspensión de una lucha en la que tenía... Todas las probabilidades de vencer. Usted no podrá comprender jamás cuánto carácter y cuánto valor hay que tener para producir gestos semejantes. Para usted, hacer matar a los demás en defensa de la propia persona y de las propias ambiciones es una acción distinguida de valor. Para mí, el valor no consiste, ni consistirá nunca, en hacer matar a los otros. Esa idea solo puede pertenecer a los egoístas, a los ignorantes como usted. Tampoco el valor está en hacer asesinar a obreros inocentes e indefensos, como lo han hecho ustedes en Buenos Aires, Rosario, Avellaneda, Berizo y en cuantos lugares de mi bendita patria. Esa clase de valor pertenece a los asesinos, a los bandidos, cuando cuentan con la impunidad. No es valor atropellar a los hogares humildes argentinos, vejando mujeres, humillando ancianos, escudados en una banda de asaltantes y sicarios asalariados, detrás de la cual ustedes esconden su propio miedo. Si tiene dudas sobre mi valor personal, que no consiste, como usted supone, en hacer que se maten los demás, el país tiene muchas fronteras, lo esperaré en cualquiera de ellas para que me demuestre que usted es más valiente que yo. Lleve sus armas, porque el valor al que me refiero solo se demuestra frente a otro hombre y no utilizando las armas de la patria para hacer asesinar a sus hermanos. Y sepa para siempre que el valor se demuestra personalmente y que porque es una virtud no puede delegarse. Hágalo solo así me podría probar que no es la gallina que siempre conocí. Si usted no lo hace y el pueblo no lo cuelga como merece y espero, por salvaje, por bruto, por ignorante, algún día nos encontraremos. Allí le haré tragar su lengua irresponsable. Juan Perón, General, Comando Nacional del Partido Peronista. México, 1953. Señor mío, don Diego Rivera. Escribo esto desde el cuarto de un hospital y en la antesala del quirófano. Intentan apresurarme, pero yo ya estoy resuelta a terminar esta carta. No quiero dejar nada medias si y menos ahora que sé lo que planean. Quieren herirme el orgullo, cortándome una pata. Cuando me dijeron que habían que aputarme la pierna, no me afectó como todos creían, ¿no? No, no. Yo ya era una mujer incompleta cuando te perdí. Otra vez, por enésimas veces. Y aún así sobreviví. No me aterra el dolor y lo sabes. Es casi una condición inmanente de mi ser. Aunque sí te confieso que sufrí. Sufrí mucho. La ves, todas las veces que me pusiste el cuerno. No solo con mi hermana, sino con otras tantas mujeres. ¿Cómo cayeron en tus enredos? Tú piensas que me encabroné por lo de Cristina, pero hoy he de confesarte que no fue por ella, fue por ti, por mí. Primero por mí, porque nunca he podido entender. ¿Qué buscabas? ¿Qué buscas? ¿Qué te ven? ¿Qué te dan? ¿Qué te dieron ellas que no te di yo? ¿Por qué nos hacemos los pendejos, Diego? Yo todo lo humanamente posible te lo di y lo sabemos. Ahora bien... ¿Cómo carajo le haces para conquistar a tanta mujer si estás tan feo, tan gordo, tan hijo de la chingada? Bueno, el motivo de esta carta no es para reprocharte más de lo que ya nos hemos reprochado. En esta, quién sabe, en cuántas pinches vidas más. Es solo que van a cortarme una pierna. Al fin se salió con la suya la condenada. Te dije que yo ya me hacía incompleta de tiempo atrás, pero... ¿Qué puta necesidad de que la gente lo supiera? Y ahora ya ves. Mi fragmentación estará a la vista de todos, de ti. Por eso, antes que te vayan con el chisme, te lo digo yo personalmente. Disculpa que no me paré en tu casa para decírtelo de frente, pero en estas instancias y condiciones ya no me han dejado salir de la habitación ni para ir al baño. No pretendo causarte lástima, a, ti ni a nadie. Tampoco quiero que te sientas culpable de nada. Te escribo para decirte que te libero. Sí, te libero de mí. Vamos, te amputo de mí. Sé feliz y no me busques jamás. No quiero volver a saber de ti ni que tú sepas de mí. Si de algo quiero tener el gusto antes de morir, es de no volver a ver tu horrible y bastarda cara de mal nacido rondando por mi jardín. Es todo. Ya puedo ir tranquila a que me mochen la pata. Se despide quien le ha amado con vehemencia y locura tu querida Frida.